0: Herzlich willkommen zum Bestseller-Code Podcast. In diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon KDP dir ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und der Anton ist auch zugeschaltet. Anton, sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hi, Lars. Mir geht's bestens. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch gut. Ja, unser heutiges Thema ist Motivation. Wir wollen heute mit euch über Motivation sprechen. Und da schon mal meine erste Frage an den Anton. Wie sieht's bei dir aktuell mit der Motivation aus?
1: Ja, Motivation ist tatsächlich gegen Jahresende bei mir nochmal sehr hoch Gas zu geben, weil die Ziele, die ich mir gesetzt habe, erfüllt werden müssen. Und in der Regel setze ich mir sehr ambitionierte Ziele. Also ich bin eher der Mensch, der sagt, think big, um dann da ja noch stärker zu wachsen, bevor man sich zu kleine Ziele setzt. Aber das Thema ja, behandeln wir ja noch mal. Und deshalb ist bei mir die Endjahresrally immer sehr, ja, sehr noch mal intensiv, damit ich die Ziele noch erreiche. Und deshalb brauche ich dementsprechend die Motivation, aber die kommt bei mir. Und deshalb arbeite ich da noch mal härter in der Weihnachtszeit. Wie ist es bei dir, Lars?
0: Ja, geht mir ähnlich. Also gerade wenn man jetzt noch wichtige Projekte abschließen möchte, dann ja, versucht man nochmal den Arsch hochzubekommen und die Projekte dann umzusetzen. Und ich muss sagen, dass ich davor die Wochen ein bisschen weniger Motivation hatte. Das war so im Spätsommer rum, aber jetzt merke ich auch, wie ich einfach Lust habe, einfach das noch abzuschließen. Und ja, freue mich einfach schon auf das Weihnachtsgeschäft, auf Q4 und ich Denke mal, das ist Motivation genug, dass man jetzt einfach noch mal ein bisschen Gas geben sollte.
1: Ich finde auch tatsächlich dadurch, dass man die Verkaufszahlen noch mal in die Höhe äh, schießen sieht, gibt es einem noch mal so einen so Push, weißt du, weil man sich noch mal bestätigt sieht, hey, das funktioniert und ich kann damit echt einiges verdienen. Und entsprechend finde ich tatsächlich, die Winterzeit ist bei mir dann auch die Zeit, wo ich sehr motiviert bin, allein durch die Verkaufszahlen und dann im Frühjahr. Wenn die Verkaufszahlen zurückgehen, ist es dann bei mir eher so, da brauche ich nochmal einen ja, zusätzlichen Push, damit ich da meine Leistung abliefer, so wie ich es möchte. Ja, sehe ich ähnlich, ja, auf jeden Fall. Ja, und damit dann diese Leistung natürlich gewährleistet ist, kann ich dann direkt mit dem ersten Punkt einsteigen. Und aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten Punkte, der euch langfristig dahin bringen wird, wo ihr hin möchtet und der dann auch darüber entscheidet, ob ihr dann noch abends eine Stunde länger am Laptop sozusagen sitzen bleibt und am Business arbeitet oder ob ihr dann mit den Freunden Fußballspiel anschauen geht, was natürlich völlig legitim ist, aber natürlich nicht, wenn man ambitionierte Ziele hat und mit dem Business was erreichen möchte, sollte man natürlich nicht jeden Abend äh, trinken, äh, feiern gehen, sondern da sollte man schon sich die Zeit nehmen und der Punkt ist aus meiner Sicht das Warum, also kenne dein Warum. Mhm. Was meine ich damit? Und zwar ist es eine inspirierende Größe, also einfach wie ein Geist, der einen von innen heraus die Motivation gibt, also wie ein Brunnen, aus dem man Motivation schöpfen kann. Und dieses Warum ist nichts anderes als, warum mache ich das Ganze? Warum stehe ich auf? Warum mache ich meinen Laptop an? Warum setze ich mich da dran und möchte ein Buch veröffentlichen? Und zwar Jetzt beispielhaft gesagt ist es bei mir der Freiheitsaspekt. Also ich möchte selbstbestimmt leben, ich möchte über mein Leben selbst bestimmen und das heißt für mich, ich muss mein eigenes Business aufbauen, ich muss damit einiges an Geld verdienen, um mir einfach die Freiheiten herausnehmen zu können, die ich möchte. Das heißt, morgen in Urlaub zu fahren, wenn ich es möchte, mir eine gewisse Sache leisten können und auch kaufen können, damit ich sie mal ausprobieren oder benutzen kann. Mir keine Gedanken machen müssen, wie ich morgen mein Geld verdiene. Und das sind sozusagen diese Aspekte, die mich dazu verleiten, auch an Tagen, wo ich gar keinen Bock habe, einfach weiterzumachen. Besser ist natürlich, wenn man sich das Ganze visualisiert, sei also einfach in Form einer Meditation oder eines Vision Boards, das kennen vielleicht die meisten von euch. Also man schneidet sich Dinge zusammen, die man gerne haben möchte, sei es ein schnelles Auto, sei es einen schönen Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel, sei es ja, irgendwie ein großes Haus, in dem man leben möchte. Einfach diese Ziele, diese Sachen, die man visualisieren kann und so sich einfach jeden Tag damit konfrontieren, bis dann irgendwann dieses Warum sich manifestiert hat, weil dann kann man eben automatisch daraus wie aus dem Brunnen Energie schöpfen und das leitet einen automatisch, einfach im Alltag die richtigen Dinge zu tun. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Lars, jetzt habe ich mein Warum angesprochen. Hast du auch so ein Warum, das dich pusht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was mich pusht, ist, dass ich gerne mehr Zeit äh, mit meiner Familie verbringen möchte. Und ja, vielleicht auch dann ähm, demnächst äh, in meinem Hauptjob mal ein bisschen weniger mache. Einfach ja, Zeit genießen, dass man die freie Zeit äh, verbringen kann mit den Menschen, ähm, ja, die man ähm, am Herzen hat, die, ähm, die, die man liebt. Und ansonsten ja natürlich auch schöne Reisen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was, was mir gefällt. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der, der jetzt sagt, ich mache das, damit ich mir irgendwann einen, einen teuren Sportwagen kaufen kann oder sowas, sondern es sind eher so einfach mehr Zeit, Schöne Reisen machen, sich vielleicht mal eine Auszeit mehr gönnen. Ich denke, das ist so mein, mein Warum. Und einfach dieses Gefühl zu haben, ich habe mehr als genug. Und ähm, selbst wenn mal, wenn man irgendwo mal kürzer tritt im, im Hauptjob, man hat trotzdem durch seine durch sein passives Einkommen ähm, ausreichend Geld und äh, ja, kann einfach ähm, dann selbstbestimmt und, und viel freier leben einfach. Oder?
1: Ja, ich bin da, Lars. Ich habe bloß äh, sozusagen, nochmal bin ich in mich gegangen und habe die Punkte von dir nachfühlen können. Also ja. kann ich voll unterstreichen. Das Thema auch Hauptjob, also einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin darauf gar nicht mehr angewiesen und ich muss mich nicht mehr jeden Morgen unbedingt dazu motivieren oder überhaupt das, das Ding zu tun, sondern ich kann ich kann das machen, aber ich muss es nicht. Also allein auch schon dieses Gefühl ist ja sehr sehr wichtig, was einem ein gewisses äh, Freiheitsgefühl verleiht, aber auch so ein ähm, ja, so einen Druck von, von den Schultern nimmt. Mhm. So ist es zumindest bei mir.
0: Du bist auch nicht so ein Sportwagen-Typ, ne? der dann sagt, so, mein warum ist äh, ein Porsche oder sowas. Du bist ja auch eher so ein Low-Performer, ja, also was, was die Autos angeht. ne? Hattest du
1: neulich Ja, mal ja also, also ich bin ich bin nicht unbedingt materieller Typ. Also da ist meine Freundin <lacht> ein bisschen anders, die möchte schon gerne mal einen Sportwagen fahren. Aber ich bin eher, also mir geht es wirklich um die Freiheit, also einfach mit, einfach auch meinen Eltern sagen können, hey, wir fahren morgen irgendwie auf die Maldiven, ich nehme euch mit und mhm. ich brauche euch da irgendwie gar keine Gedanken drüber zu machen. Natürlich würde ich gerne irgendwann in Zukunft auch mal ein besseres Auto fahren, also ein schöneres Auto fahren. Ich bin aber tatsächlich gar kein Sportwagentyp mir geht's also Mir reicht auch irgendwie so ein äh, normaler Mercedes, der ja vielleicht auch einige PS hat, aber das muss jetzt kein roter Ferrari sein oder ein gelber Lamborghini. Also da bin ich ein bisschen... Ja, bisschen gelassener, was das Thema angeht.
0: Die alte A-Klasse vielleicht.
1: Ja. Vom, vom, <lacht> <Die> vom Elchtest. <lacht> <der. lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, cool. Dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar ähm, geht es jetzt um das äh, Thema Ziele. Also Ziele sind einfach unglaublich wichtig für unsere Motivation. Und ähm, vor allen Dingen die langfristigen Ziele. Vielleicht gibt es da auch einige Parallel Parallelen zu dem Warum, von dem du ja gerade gesprochen hast. Und langfristige Ziele, klar, das können auch solche Ziele sein, wie dass ich sage, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen oder ich will einfach ein Stück weit mehr finanzielle Freiheit erreichen oder habe irgendwelche Wünsche im Kopf, die so als Ziel herum oder im Kopf herumschwirren. Das ist auch absolut okay, dass man sowas hat. Ich denke, es ist nur wichtig, um irgendwann mal diese Ziele zu erreichen, dass man sich eher kurzfristige Ziele setzt, also Ziele, die man früher erreichen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig und kurzfristige Ziele, gerade bei KDP, das kann sowas sein wie, dass ich ähm, in den nächsten zwei Wochen mir irgendein Lernvideo ansehe auf Udemy zu irgendeinem Thema, was mich weiterbringt in meinem Business oder dass man auch sagt, ich möchte jetzt das Buchprojekt XY ähm, zu diesem Zeitpunkt abschließen, dass man da wirklich sich das auch aufschreibt und sagt, ähm, dann und dann möchte ich dieses Buchprojekt abschließen. Übrigens, ich schreibe mir immer meine ganzen Projekte Ende des Jahres auf und das ist auch für mich immer ähm, wichtig, dann auf diesen ähm, darauf zu gucken und zu schauen, was steht gerade an, wie weit bin ich. Und ich mache das dann auch immer so, dass ich dann die Projekte, die ich abschließe, die färbe ich mir dann immer in grün ein. Und die Projekte, die dann noch auf diesem Zettel draufstehen, die bleiben dann in schwarz. Und so kann ich immer dann genau erkennen, okay, was habe ich jetzt schon geschafft und was will ich noch schaffen? Ähm, wie gesagt, das mache ich mir einmal im Jahr. Und ansonsten, ja, einfach kurzfristige Ziele, was man, was man umsetzen möchte, das bringt einen weiter. Denn wenn ich diese langfristigen Ziele nur im Kopf habe, dann kann es auch passieren, dass ich dann so wie in Ehrfurcht davor erstarre und dann mich einfach nicht weiter bewege, weil die Ziele zu groß sind und zu hoch. Das heißt, ich brauche kleine Steps, die ich schaffe und die ich dann auch regelmäßig versuche zu erreichen. Wenn es mal nicht klappt, dann geht die Welt natürlich nicht unter, aber wo ich wirklich versuche, immer diese Ziele regelmäßig zu erreichen und dann komme ich langfristig weiter und dann komme ich auch diesen langfristigen Zielen immer näher.
1: Und wie ist es? also schreibst du dir tatsächlich nur die Bücher auf oder hast du da auch andere Ziele, sei es irgendwie, was du pro Monat am Ende des Jahres verdienen möchtest oder was du vielleicht im gesamten Jahr verdient haben möchtest oder dass du sagst, du möchtest, also dein Ziel ist es, dein Job, wie du sagst, vielleicht mal auf ja, Halbzeit, nicht Halbzeit, Teilzeit, sorry, runterzudrehen. Yeah. Also hast du auch solche Ziele, die du formulierst? Oder sind es wirklich nur, ich möchte das Projekt bis da und dann oder ich möchte insgesamt in dem Jahr so und so viele Bücher veröffentlichen?
0: Also, also diese Ziele, von denen du gesprochen hast, diese größeren Ziele, sage ich mal, oder das Warum, ist ja im Prinzip auch das Warum, okay. ähm, das habe ich jetzt nicht so sehr verschriftlich. Das ist aber in meinem Kopf sehr präsent und das habe ich immer wieder auch zur Visualisierung in meinem Kopf oder hole es hervor. Aber das habe ich jetzt nirgendwo ähm, aufgeschrieben.
1: Mhm. Weil was ich mir immer gerne mache, ist, ich habe auch natürlich im Kopf, welche Projekte ich bis wann publishen möchte, das ist bei mir vor allem ja, dann ein abgeleitetes Ziel von dem, dass ich mir setze, wie viel ich denn pro Monat verdienen möchte. Also mhm. mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, hey, ich muss unbedingt äh, 20.000 Euro pro Monat verdienen, sondern äh, diese Größe zu formulieren, weil dadurch kann ich mir wieder kleinere Ziele ableiten und sagen, hey, wenn ich 20.000 Euro verdienen möchte pro Monat, was muss ich dafür haben. Und dann drunter okay, dafür muss ich mindestens äh, so viele Bücher haben, die mindestens mhm. so und so viel Geld abwerfen. Okay. Und dann muss ich sozusagen kann ich anhand dessen mir dann konkrete noch Unterziele ableiten und sagen, okay, diese 20.000 Euro, dann brauche ich Buch A bis spätestens dann, Buch B bis spätestens mhm. dann vielleicht noch ein Buch, das so und so viel bringt, dann. Und dann kann ich mir anhand dessen wieder sagen, okay, dann muss ich mir ein Auto suchen, dann muss ich mir da noch ein bisschen mehr Expertise aneignen, dann muss ich noch mehr mit ein paar Leuten schwätzen, um zu verstehen, was die Probleme der, der Nische sind, um wenn ich eben eine größere Nische vorhabe, also vorhabe zu, anzugehen. Und so leite ich mir sozusagen von diesem großen Ziel, also was ich mir auch tatsächlich für jedes Jahr formuliere. Also ich sage mir tatsächlich, was möchte ich pro Jahr verdienen, mhm. um dann, was mir einfach so eine Leitplanke gibt, um zu sagen, okay, ich muss, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich das und das und das schaffen. Und am Ende merkt man eigentlich, dass es das gar nicht so Schwierig ist klar, wenn man natürlich sagt, man möchte irgendwie, wenn man heute nur 1000 Euro mit GdP verdient, im nächsten Jahr 100.000 verdient pro Monat, dann ist es natürlich ein bisschen utopisch. Natürlich kann es funktionieren, aber ein bisschen utopisch und auch schwieriger, als wenn man sich ein eher realistisches, aber trotzdem ambitioniertes Ziel setzt. Und dann merkt man in der Regel, dass es gar nicht so schwer ist, es zu erreichen, weil man sich dann dadurch konkrete Unterziele ableiten kann und dann merkt, hey, das ist eigentlich möglich. Und so ist es bei mir eigentlich das normale Vorgehen immer am Jahresanfang, solche Dinge zu formulieren.
0: Ja, definitiv auch eine gute, ähm, eine gute Lösung.
1: Ja, ähm, das sehe ich auch so. Hast du sonst noch was zu zielen, Lars, sonst würde ich weitermachen? Ja, dann mach weiter. Ja. dann der dritte Punkt. Sobald man ein Ziel erreicht, sollte man sich belohnen. Das ist zumindest mein Gedankengang. Und ich denke, das beweisen auch Studien. Also es gibt ja immer sozusagen Versuche mit einem, mit einem Haustier, wenn man das Haustier bestraft oder dem Haustier Leckerlis gibt, dass es mit den Leckerlis schneller lernt und auch eher ans Ziel kommt als mit den Bestrafungen. Und so sehe ich das genauso bei mir, also ohne zu sagen, dass ich irgendwie wie ein Haustier ticke. Aber ich glaube, wir Menschen sind da trotzdem auch ähnlich von, von den Anreizsystemen her. Und immer wenn ich mir ein gewisses Unterziel verwirkliche, also erreiche, Sei es ein Buchprojekt publishen und es dann so weit bringen, wie ich es eben ein, ja, von den Einnahmen her sehen möchte, dass ich dann mir eine gewisse Belohnung gönne. Also ich kaufe mir wieder eine Sache, die ich mir schon länger kaufen wollte, oder ich fahre vielleicht in den Urlaub, der ein bisschen teurer ist und gönne mir da auch ein teures Hotel. Solche Sachen. Also wirklich davor fest formulieren, wenn man am besten auch die Ziele formuliert, sagen, okay, wenn ich das Ziel erreiche, dann gönne ich mir das und das. Und so funktioniert es bei mir eigentlich ganz gut als, als Anreiz.
0: Ja, definitiv. Belohnungen sind extrem wichtig und da muss jeder halt sehen, was ihm wichtig ist. Für den einen sind es vielleicht Reisen, für den anderen ähm, es ist es ein gutes Essen, teures Essen, Ja, dass man einfach auch Feste feiert und wenn man zum Beispiel ein Buch abgeschlossen hat, ja, dass man sich es einfach auch mal für ein paar Tage gut gehen lässt und ein bisschen entspannt und das macht, worauf man Lust hat, ja. Oder ein paar neue Klamotten kaufen oder irgendwas in <lacht> der Art. Je nachdem, worauf man Lust hat, ja. Absolut. Ja, ja, dann komme ich zum nächsten Punkt. Und zwar, ähm, was auch immer hilfreich ist für die Motivation, wenn man Menschen ähm, an seinen Bestrebungen oder auch an seinen Zielen teilhaben lässt. Also das kann jetzt der Partner sein, das können auch Freunde sein, das können Verwandte sein oder Eltern sein dass man, kann man auch so eine kleine Wette abschließen, dass man den sagt, hier, pass auf, das, das sind meine Ziele, das möchte ich gerne erreichen. Um, ob das jetzt kurzfristige oder ein bisschen längerfristige Ziele sind, ist in dem Zusammenhang auch egal. Aber, und dass man dann sagt, pass auf, das schaffe ich. Und wir können ja mal eine Wette abschließen wenn ich es schaffe, dann lädst du mich zum Essen ein und wenn ich es nicht schaffe, dann lade ich dich zum Essen ein. Also nur so als Beispiel. Aber dass man auf diese Art und Weise sein Umfeld ähm, ja, an seiner Selbstständigkeit so ein bisschen teilhaben lässt und auch zeigt, ich, ich schaffe das und ich kann das. Und dann hat man auch einen Anreiz, dann diesen Menschen, mit dem man diese Wette sozusagen eingeht, ähm, auch wirklich zu überzeugen und es ihm zu beweisen, dass man das schafft. Und ja, gerade wenn man sowas mit dem Partner macht, dann hat man da nochmal eine, eine ganz besondere Herausforderung und da könnte man ja dann auch sagen, hier, pass auf, ich werde mir jetzt Mühe geben und unser nächster Urlaub, den werde ich mit dem ähm, Tantiem von KDP aus dem nächsten Monat bezahlen oder sagen wir mal in zwei, drei Monaten mit dem, was dann kommt auf mein Konto, was eingeht. Und da hat man schon mit dem Partner so ein kleines so eine kleine Wette dann am Laufen und dann sagt man ja, entweder wir fliegen in die Karibik oder wir ähm, fahren doch nur für eine Woche nach Salzgitter, ja, je nachdem, wie gut es wie dann halt einfach läuft. Und, äh, aber so hat man den Partner mit dem Boot und vielleicht fragt er dann auch irgendwann mal, nach wie sieht es aus und wie viel hast du schon äh, verdient in diesem Monat? Ja, und so ist man motiviert und äh, das Ganze läuft in die richtige Bahn. Also das kann man auf jeden Fall auch machen. Ist beim Sport übrigens auch ein, ein ganz guter Hinweis. Auch wenn man da irgendein Ziel hat, zum Beispiel man sagt, hey, ich möchte irgendwie jetzt 10 Kilo abnehmen, dass man dann auch dem Partner das sagt. Ist insofern sowieso sinnvoll, damit der Partner nicht ständig irgendwie mit einem essen gehen will oder Sachen kocht, die, die nicht so gesund sind, sondern einfach, dass man dem Partner zeigt, so hier, das ist mein Ziel und das schaffe ich und das will ich dir beweisen. Ich habe zum Beispiel ja, zwei, zwei. Vor, vor fünf Jahren mit dem Rauchen aufgehört.
1: Krass, hätte und ich war auch so Und
0: das war auch so eine, so eine Wette. bin ich auch zu meiner Partnerin gegangen und habe gesagt: Du, pass auf, das war's, das war jetzt die letzte Zigarette. Und meine, meine Partnerin meinte so: Ja, erzähl mal weiter so, ja. Erzähl das mal jemand anders, das schaffst du sowieso nicht. Ja, und das war für mich dann auch so ein kleiner Trigger, dass ich mir dachte: Nee, der wirst du es jetzt beweisen. Die sagt: Ich schaffe das nicht, das stimmt nicht, ich werde es schaffen. Und dann habe ich wirklich seit dem Tag keine einzige Zigarette mehr angerührt und bin jetzt seit ja, fünf oder sogar sechs Jahren äh, komplett ohne Zigaretten.
1: Ja, Krass, Lass, jetzt doch drei Sachen. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass du geraucht hast. Also so wie ich dich einschätze als Person, sportlich, Sportlehrer und dann im Business erfolgreich. Also da hätte ich äh, beim besten Willen nicht gedacht, dass du dauchst, aber gut, hast ja aufgehört. Also das ja, ist, zeigt ja also es geschafft. Dein, dein in den Kampf willen, also auch ja. Respekt und Glückwunsch, weil Danke. ich denke, viele wollen das, aber schaffen das nicht, also auf jeden Fall top und eine zweite Sache, hast du Salzgitter eingestochen hast, ich habe tatsächlich einen guten Kollegen, auch Geschäftspartner, <lacht> der aus Salzgitter kommt ähm, Es ist jetzt eingefallen ja, ja. Er, er, er erzählt bisher selber nur Positives davon, aber ich glaube die Message ist klar rübergekommen, also KDB ist glaube ich dann doch nochmal spannend aber Ja, ist nicht. ein bisschen schöner als
0: Salzgitter, glaube ja, ich auch Ja, und wo Und es da auch schöne Sorge. Ecken gibt, ja, mit Sicherheit. Also ich war ja. auch schon mal in Salzgitter. Ich komme ja ah, aus okay. äh, Braunschweig, bin ja gebürtiger Braunschweiger, deswegen fiel mir gerade Salzgitter ein. Mhm. Also ja, Innenstadt ist vielleicht nicht ganz so toll, aber ansonsten gibt es auch ein paar nette Ecken.
1: Ja, cool. Da wird doch das Bugatti, die Bugatti-Motoren hergestellt in Salzgitter, gell?
0: Mm, naja, ja, Salzgitter ist auf jeden immer. Fall äh, ist VW hat da irgendwas, macht da irgendwas. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Bugatti-Motoren sind, aber auf jeden Fall ist da VW-Industrie am Start, ja.
1: Ja, da hat mir der Kollege immer, also immer wenn man, wenn er sagt, woher kommt, sagt zuerst Braunschweig und dann Sagen die meistens halt echt direkt von dort, also in der Nähe aus Salzgitter. Und damit die Leute sich was vorstellen können, sagt er immer: Ja, da werden die Bugatti-Motoren hergestellt. Also hier in Baden-Württemberg, Stuttgart ja, ja. bei uns. Salzgitter ist eigentlich kein Begriff, so. Also die Stadt.
0: Da kann ja, ich da Und da hat er noch nicht gesagt: Da musst du mal Urlaub machen.
1: nee das nicht, aber natürlich äh, äh, verbinde ich jetzt die Stadt mit Bugatti-Motoren und denke mir, dass da jeder ein Bugatti fährt und ja, es ja. da ziemlich schön aussehen muss. Äh, das ist so meine Wahrnehmung von der Stadt. Ähm. Ja, und die dritte Sache, das mit dem Partner ins Boot holen, das ist natürlich, also finde ich sehr, sehr genial. Das ist auch, was ich mit meiner Freundin mache, motiviere sie auch dazu, sozusagen mit mir an einem Strang zu ziehen, weil wenn der Partner nicht die gleichen Ziele oder zumindest die gleichen Wertevorstellungen pflegt, dann kann es ziemlich schwierig werden. Mhm. Das hast du auch angesprochen, wenn er dann sagt, hey, musst du jetzt wieder an deinem Laptop sitzen, lass uns doch was essen gehen. Mhm. Und dann bist du natürlich in der Zwickmühle. Entweder du, ja, tust dir was Gutes oder auch euch beiden, aber deine Partnerin hat es vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass du dein Business aufziehst oder du gehst natürlich und natürlich dann deiner Freundin so gesehen erstmal absagst und da in der Beziehung negatives, ja, negativen Beigeschmack hast oder du sagst deiner Freundin zu, machst deine Freundin glücklich und auch wahrscheinlich auch dich, aber nicht so, wie als wenn du dein Ziel mit dem Business verfolgen würdest und deshalb ganz wichtig, immer den Partner an seine Seite zu holen, damit er dich auch nicht nur pusht, sondern erstmal im ersten Schritt nicht davon abhält, das zu machen, was du für wichtig für euch beide ansiehst. Also mhm. das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, der auch die Partnerschaft länger am Leben lässt. Deine Freundin macht
0: aber nicht KDP, ne?
1: Ähm, nein, also meine Freundin, sie ja, kommt ja aus einem anderen Land und sie war dort Mathe- und Informatiklehrerin. Und ja, sie ist auch sehr ambitioniert, also sie macht parallel jetzt immer noch auch eigentlich viele Sachen, hat auch in, in dem anderen Land sehr viele Sachen noch parallel gemacht. Und damit sie auch da in die gleiche Richtung zieht, schreibt sie mir jetzt tatsächlich auch ein Buch, also auch in ihrer Expertise dass äh, da einfach die Synergien sozusagen kombiniert werden und ein Familienbusiness draußen steht. Cool, ich hoffe, also, du hast
0: äh, keinen Knebelvertrag mit ihr gemacht.
1: <lacht> nee, nee, das, äh, das geht fair, auch ja. ohne. <lacht> ohne sogar, okay. okay. Ja. ja, also sehr, sehr coole Sache und auch ja. sehr wichtig für euch zum Umsetzen. Sehr gut. Dann mache ich weiter mit einem Punkt, der dem einen vielleicht eher, ja, aufstößt im negativen Sinne und dem anderen eher der entscheidende Faktor sein wird, dass er vielleicht doch noch die extra Meile geht und doch noch mehr erreicht, als er am Anfang zu glauben denkt. Und der Punkt ist der, dass man sich mit erfolgreichen Menschen austauschen sollte und vor allem auch ihre Errungenschaften als Motivation nehmen sollte. Was meine ich konkret? Ich persönlich, ich ich ja, habe in meinem Freundeskreis sehr viele Leute, die auch selbstständig sind, die auch ein eigenes Unternehmen haben und viele, die auch schon weiter sind als ich. Und das ist für mich immer schon Ansporn gewesen zu sagen, hey, wenn die es geschafft haben, dann kannst du es auch schaffen. Also wieso solltest du es nicht auch schaffen? Du hast mindestens genauso viel in der Birne und äh, du bist genauso motiviert und du hast genauso coole Ideen. Wieso schaffst du es denn auch nicht? Und das ist ein Punkt, der mich echt manchmal richtig triggert, vor allem bei Personen, die... Auf dem gleichen Level sind und plötzlich in einer gewissen Zeitspanne mehr erreicht haben als ich, zu sagen: Hey, das muss ich auch auf jeden Fall schaffen. Und deshalb ist es für mich auch immer so ein Punkt, ich unterstütze auch von mir aus meine Partner, also meine Geschäftspartner, auch meine Freunde, dass die weiterkommen, weil das dadurch auch für mich dann Motivationspush ist, auch nochmal Gas zu geben. Und das, wie gesagt, das funktioniert bei mir. Das kann aber sein, dass das vielleicht bei dir oder je nachdem, wie deine Persönlichkeit so ist, auch eventuell manchmal demotivierend wirken kann. Also solche Phasen habe ich auch, wenn ich mir anschaue, hey Leute, die fünf Jahre jünger sind als ich, sind schon Milliardäre. Das kann mich auch manchmal demotivieren tatsächlich, weil ich dann denke, hey, ich fünf Jahre irgendwie habe ich da jetzt länger auf der Stelle getreten, ich bin noch nicht so weit. Aber trotzdem im nächsten Schritt mache ich mir dann klar, hey, das ist nur ein Zeichen, dass man schaffen kann und ob es jetzt fünf Jahre länger oder zehn Jahre länger, es ist egal, man muss sich am Ende an seinem eigenen messen, also das, was man an Voraussetzungen hat und das, was man auch erreichen kann. Und deshalb da immer aufpassen, also anschauen, motiviert es er ein, demotiviert es er ein. Und wenn es sich demotiviert, vielleicht versuchen, das Ganze umzuwandeln und zu sagen: Hey, mhm. das ist immer an gewisse Kriterien, subjektive Kriterien geknüpft. Also nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen, nicht jeder hat die gleiche Idee, nicht jeder hat auch vielleicht das notwendige, ja, notwendige Portionen Glück, die man auch immer haben muss. Und trotzdem kann man es aber erreichen.
0: Ja. Definitiv. ist es
1: bei dir, Lars? Also, bist du auch eher der, der sich an anderen misst und das als Motivation nimmt? Oder reicht es dir auch, wenn du dir selber in den Hintern treten kannst?
0: Ähm, also, ich muss dazu sagen, dass ich gar nicht so viele Menschen in meinem Freundeskreis habe, die jetzt irgendwie super mega erfolgreich sind. Ähm, auch relativ wenig, die, die selbstständig sind. Vielleicht muss ich da mir noch mal ein paar neue Freunde auswählen dann im nächsten Jahr. <lacht> Schreibe ich gleich mal mit auf meine ähm, Liste mit den Zielen. Nee, aber ja so viel gibt es davon nicht. Ähm, ich glaube auch, dass es mich aber mehr motivieren würde, auch speziell dann der Austausch mit den Menschen. Also ich habe auch ein paar, die sind auch bei Amazon unterwegs. Der eine verkauft, äh, macht FBA. Und mit dem quatsche ich auch sehr, sehr gerne dann über FBA. Der, der verkauft Handschuhe. Und das sind eigentlich immer gute Gesprächspartner und das macht schon Spaß. Und wenn die jetzt weitaus mehr verkaufen als ich oder, keine Ahnung, da ein Millionen-Business draus gemacht haben, dann versuche ich eher dann auch davon zu profitieren. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie neidisch ist und der sagt so, oh, das äh, finde ich jetzt irgendwie doof oder jetzt bin ich unmotiviert, weil der erfolgreich ist. Also das eigentlich ganz und gar nicht. Sondern ich versuche da halt immer dann für mich das Beste draus zu ziehen und wie du auch sagst, also von solchen Menschen, die einfach weiter sind als man selbst, also von denen kann man lernen und da muss man einfach genau hinhören und die richtigen Fragen stellen und in der Regel, gerade wenn sie zum Bekanntenkreis gehören, bekommt man da ja dann auch eine Antwort drauf, also von daher einfach solche Leute ein bisschen ausquetschen und fragen, wie die es gemacht haben, weil das bringt einen nur weiter. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen bei Instagram sehe oder sowas da, die da darum rumprotzen, also das tangiert mich dann halt irgendwie gar nicht so. Also da habe ich auch keinen Neid oder irgendwie, mhm. dass ich mir denke, oh, ich bin so klein, also überhaupt gar nicht. Das weiß man ja auch gar nicht immer so, ob das alles so stimmt, was da irgendwie vorgegeben wird und ob da wirklich dann so die Millionen immer verdient werden oder ob da auch viel Show dabei ist. Von daher, das, das tangiert mich echt überhaupt nicht da. Da, da klicke ich auch gar nicht mehr drauf, da, da klicke ich einfach nur weg, weil das so, weiß ich nicht, das schaue ich mir nicht an, aber ich schaue es mir nicht an, weil, weil ich denke so, oh, da kriege ich schlechte Gefühle, sondern ich schaue es mir nicht an, weil es mich einfach nicht so interessiert, so was mir egal mhm. ist,
1: ja. weil es mich auch nicht
0: weiterbringt. Ich habe ja zu denen keinen direkten Draht, kann nicht mit denen irgendwie quatschen oder sowas, ähm, von daher bringt das ja nichts.
1: Ja, also ich bin da genau deiner Meinung, man sollte nicht alles glauben, was man sieht. Aber trotzdem finde ich auch, man kann auch von solchen Leuten Motivation sammeln, einfach aus dem Grund, weil ja sie in der Regel coole Videos produzieren, so also coole Motivationsbilder äh, auch posten und zum anderen es einfach einem auch zeigt, hey, man kann es doch erreichen, auch in jüngeren Jahren. Jetzt habe ich dahingestellt, ob sie es wirklich erreicht haben, aber trotzdem, ich schaue mir tatsächlich sowas gerne an, aber nicht, weil ich den Leuten dann äh, blind folge, sondern weil ja. ich dann einfach sehe, hey, äh, es funktioniert und entsprechend
0: ja, das stimmt ja, weiß, schon. Ja also es gibt auch mal Momente, da lasse ich mich vielleicht dann auch ein bisschen inspirieren. Aber ich finde, was, was viel mehr noch triggert und was viel mehr noch ein Ansport ist, ist, eben wenn du solche Leute dann im Umfeld hast. Deswegen wäre natürlich ja, wäre auch absolut. ein Ziel. Das hatte ich ja gerade für mich auch gesagt. Man müsste dann mal mehr mit solchen Leuten auch in Kontakt treten, weil das bringt einen dann wirklich weiter, wenn man solche Leute dann auch irgendwann äh, zum Freundeskreis ähm, zählen kann. Das, äh, das ist dann wirklich hilfreich einfach.
1: Ja, da gibt es ja dieses... Äh dieses, äh, sage ich mal Sprichwort. Du also wenn irgendwo Millionäre Abbilden, da draußen
0: sind oder Leute mit einem Millionen Business, die <lacht> dürfen mich gerne anschreiben und äh, die dürfen gerne dann äh, mein neuer Freund werden bei Instagram. Kein Das muss
1: ja auch erstmal Benefit bieten. Das heißt, äh, ja. da, <lacht> Nee, aber absolut, also bei mir auch gerne melden. Ich habe auch nie was gegen Menschen, die ja, sich austauschen möchten und auch gegenseitig pushen möchten. Deshalb. Da auf jeden Fall unsere, unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr ja unten. Instagram-Profil in den Shownotes.
0: Jo, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich wollte noch was sagen. Du hast aber den guten Punkt rausgebracht, dass die Leute uns kontaktieren sollen. Jetzt habe ich den Punkt wieder ein bisschen vergessen. Ah, genau mit diesem Sprichwort. Also, zeig mir deine fünf Freunde und mhm. ich äh, sag dir, wer du bist. Da sind wir so ähnlich oder... Mhm. Du bist das Abbild deiner fünf äh, besten Freunde. Und ich finde, das ist tatsächlich so, auch in der Praxis äh, wiederzufinden. Ich habe Leute aus der früheren Zeit, die sind tatsächlich sehr intelligent gewesen, auch sehr ambitioniert. Und die haben sich dann einfach ins falsche Umfeld begeben und haben dann mit Drogen angefangen, mit irgendwelchen äh, Partys. Und mhm. sind einfach heute nicht da, wo sie hätten sein können. Und entsprechend ja, schaue ich auch tatsächlich manchmal sehr, stark darauf, mit wem ich die Zeit verbringe. Klar, es ist nicht so, dass ich sage, irgendwie du darfst mit mir keine Zeit verbringen, aber ich, wenn ich die Wahl habe, irgendwie meine Zeit selber einzuteilen und mir die Leute auszusuchen, mit denen ich Zeit verbringe, dann suche ich mir tatsächlich eher die aus, wo ich sage, hey, ich kann da was lernen oder hey, wir denken in die gleiche Richtung, beide haben ein Business, da kann man einfach auch sich unterhalten drüber und so, finde ich, motiviert es einen und stellt auch das Mindset um, in die Richtung zu denken, um erfolgreich zu werden.
0: Absolut. Ja.
1: ja, Lars, jetzt dein letzter Punkt, der wichtigste von allen. Also du hast ja schon das Thema angesprochen, Belohnungen, und da ist das Thema gefallen, Urlaub.
0: Hm. Ah, ja, richtig, jetzt, jetzt weiß ich. Ja, stimmt. Ähm, also, was natürlich auch immer möglich ist oder auch vielleicht eine gute Option ist, wenn man an einen Punkt angekommen ist, wo man vielleicht denkt, okay, ich komme nicht weiter und meine Motivation ist im Keller, dass man vielleicht sich auch einfach mal runterfährt und sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei Wochen Auszeit, ob das jetzt ein Urlaub ist oder ob das einfach nur mal äh, weg mit dem Laptop, weg mit dem Handy, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber sowas kann dann auch wieder Energien auslösen in einem, wo man dann sagt, okay, nach dieser Zeit fühle ich mich jetzt wieder stärker und jetzt greife ich wieder von neu an. Also ich glaube, das ist auch immer ganz gut, sich mal eine Auszeit zu nehmen, mal runterzufahren, mal durchzuatmen, auch mal zu überlegen, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was ist bisher gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und dann, nachdem man dann wirklich mal ähm, einige Zeit nichts gemacht hat, auch dann wieder neu anzugreifen. Das funktioniert bei KDP dann auch insofern ganz gut, dass ja, wenn man schon ein gewisses Portfolio hat, dass man auch weiterhin seine Tantieme bekommt. Also es ist nicht so, dass man dann, wenn man mal zwei oder drei Wochen mal nichts für das Business tut, dass man dann gar nichts mehr verdient. Jedenfalls bei uns ist es so, weil wir eben schon ein bisschen was haben im Portfolio. Für Anfänger gilt es natürlich nicht so ganz, aber ja, wer schon ein bisschen dabei ist, der kann sich da auch echt mal äh, für eine gewisse Zeit einfach auch zurücklehnen.
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt, man kann nicht immer auf, äh, ja, mit 180 oder 200 auf der Autobahn blättern, selbst äh, der beste Sportwagen braucht auch mal kurz eine Pause, damit die Reifen abkühlen, damit der Motor abkühlt äh, oder auch mal, ja, Sprit äh, nachfüllen, wenn mal der Sprit ausgeht oder und das Übertragen auf uns, also wir können nicht, äh, Tag und Nacht, jeden Tag durcharbeiten, sondern yeah. wir brauchen nochmal Pause. Und in der Regel wird in der Pause dann auch ja, sehr viele kreative Ideen einem ja, in, in den Kopf kommen und die natürlich immer aufschreiben, aber ansonsten die Zeit wirklich nutzen, abzuschalten und Energie tanken, Zeit mit Freunden, Familie verbringen. Und das ist in der Regel der beste Weg, um nochmal Energie und Motivation zu sammeln, um dann nochmal durchzustarten.
0: Ja, was, was mir da auch noch einfällt, ich glaube, es ist auch der falsche Weg ähm, von, von einem Projekt dann direkt ins nächste gleich zu rennen und zu sagen, okay, ich habe jetzt das eine Buchprojekt abgeschlossen, jetzt kommt gleich das nächste. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn man dann vielleicht auch mal wieder ein, zwei Wochen ähm, Lernvideos sich ansieht, versucht, die Skills ein bisschen zu verbessern, ja, vielleicht bei YouTube sich was anhört oder unseren Podcast oder auch andere Podcasts, dass man in der Zwischenzeit einfach so versucht, einfach sich zu verbessern und sich auch weiter weiterzubilden. Das, das sollte man, glaube ich, auch immer mal wieder machen, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, dann auch wieder Zeit in, in Bildung und in seine Skills einfach zu investieren.
1: Ja. Auch sehr wichtig. Und dadurch ich hast du auch wieder so
0: eine, so eine gewisse Ausgeglichenheit. Dann, dann gehst du auch wieder, glaube ich, mit mehr Power und mit mehr Motivation an ein neues Buchprojekt dran, Wenn du davor vielleicht wieder ein bisschen was anderes gemacht hast, dich eher so ein bisschen weitergebildet hast und dann gehst du ins Projekt rein. Ich glaube, das ist für die Motivation auch ganz gut.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr gut mit dem Weiterbilden, weil dadurch kommst du auch auf neue Ideen und du verstehst auch immer mehr von der Materie und kannst durch dieses neue Wissen anwenden auch in der Regel neue und bessere Ergebnisse erzielen. Also so sehe ich das bei mir auch in der Praxis immer. Ja. Also wenn ich mir ein gutes Fachbuch kaufe oder irgendwie genau. ein YouTube-Video ja. anhöre zu dem Thema, ja. absolut wichtig, ja. ja. definitiv.
0: Gut, dann sage ich mal, wir sind soweit durch. Denkt bitte noch in unsere Facebook-Gruppe einzutreten, da wollen wir uns gegenseitig unterstützen und helfen und Denkt bitte auch dran, den Podcast zu abonnieren und zu liken, da wären wir euch sehr dankbar für. Ansonsten von mir aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao, ciao.